0: Wie findet man am besten den Einstieg, wenn man Immobilien kaufen und vermieten will? Darüber wollen wir sprechen mit Basti, der den Einstieg schon geschafft hat.
1: Hallo.
2: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Ja, äh, also Basti, es ist natürlich eine der meistgestellten Fragen, die wir überhaupt äh, kriegen, wie kann ich den Einstieg finden, wir haben das in äh, verschiedenen Videos auch schon versucht zu beantworten, Mhm. wir gehen jetzt mal davon aus, den Einstieg, damit ist gemeint, die erste Wohnung, Mhm. die erste kleine Wohnung, buy and hold zur Vermietung, möglicherweise auch zur Altersvorsorge, das Mhm. heißt für mich, ich suche eine Wohnung, die sich im Idealfall von selbst abbezahlt, im ganzen Idealfall bleibt sogar noch ein bisschen Geld übrig, also sogenannter Cashflow, den ich vielleicht jeden Monat zusätzlich habe. Und äh, da stößt man ja typischerweise auf einige Schwierigkeiten, man muss das Ganze finanzieren, man muss ein günstiges Objekt finden. Wie würdest du heute rangehen? Stell dir einfach vor, ich bin Scotty. Scotty ist Mhm. äh, unser Videographer hier, der steht hier gerade hinter der Kamera und äh, der möchte mit Immobilien auch einsteigen und wird äh, sicherlich äh, von dir mal gecoacht werden. Also kannst du schon mal üben. Was sagst du, Scotty?
1: Sehr gerne. Also grundsätzlich, glaube ich, muss man als erstes, wenn man einsteigt, mal ein paar Barrieren im Kopf oder ein gewisses Mindset ändern oder umpolen. Ich ähm, habe die Erfahrung im Coaching ganz oft gemacht, dass Leute Einstiegsimmobilien suchen, wo sie am liebsten selber drin wohnen würden. Ja, die müssen total schön sein und da muss Parkett liegen und das Badezimmer muss neu sein und das muss einen Balkon haben und das muss da und da sein. Und am Ende des Tages wundert man sich, dass es keine Immobilie dort gibt mit positivem Cashflow. Der entscheidende Fehler daran ist, dass das aus der Eigennutzerschiene kommt und die Eigennutzerschiene ist aus meiner Sicht immer zu emotional und wenn man zu emotional an die Sache rangeht, dann ist man wahrscheinlich bereit, überhöhte Preise zu zahlen für irgendein Luxusgut in Form einer eigenen Immobilie und ähm, wir als Investoren oder Kapitalanleger sagen, ja nee, mach dich mal frei von dem Gedanken, schöner wohnen, irgendwie einen Preis zu gewinnen, geh eher dahin, äh, Zahlen, Daten, Fakten, ganz trocken und nüchtern zu betrachten. So, und wenn man sich von dem Gedanken ein bisschen freigemacht hat, ist das, glaube ich, der erste Schritt, dass man sagen kann, okay, alles klar, jetzt habe ich das erstmal verstanden, was es heißt, Immobilie als Kapitalanlage zu kaufen.
0: Wie gehe ich da mit äh, den, den Ängsten um? Also ich sage mal, du, du redest jetzt ja davon, dass wir... Bei uns, äh, du redest vom Coaching in der Masterclass, mhm. du bist Coaching, location Coaching Team, Masterclass-Teilnehmer sind jetzt schon Leute, glaube ich, die sehr, sehr stark committed sind. Das ist ja ein mhm. intensives Programm, über sechs Monate, also da gehen nur Leute rein, die wirklich auch sagen, ich will das echt ernsthaft umsetzen. Trotzdem erleben wir genau das, was du auch gesagt hast. Ähm, ich glaube, mein, meine These ist, die Hürde, wahrscheinlich die Ängste, sind am Ende aber sehr hoch ich sage jetzt mal, ein runtergerocktes Loch zu kaufen, Hm. statt äh, schöner Parkett und Balkon. Wie kommt man da drüber über die Hürde?
1: Wie kommt man da drüber? Also vielleicht ist der Graben, den du gerade aufgezeigt hast, auch ein bisschen zu groß. Ich sage ja immer so, die ersten 1, 2, 3 Wohnungen sind zum Üben. Und natürlich sollen die die Leute lohnenswerte, zukunftssichere Immobilien kaufen. Das heißt aber nicht, dass man direkt irgendwie das Loch kaufen muss mit 12% Rendite in Duisburg-Marxloh. Vielleicht sagt man halt auch, okay, ich gehe jetzt nicht auf den 7, Prozenter, sondern ich nehme vielleicht mal einen 5%er, der Cashflow plus minus null ist und gehe dafür nach ähm, Mettmann beispielsweise, was sehr, sehr, sehr nah angrenzt an Düsseldorf, wo man dann halt ein ähm, gesundes Chancen-Risiko-Verhältnis äh, hat ne? oder, oder wo das Sicherheitsbedürfnis halt im ersten Moment befriedigt wird, damit die Leute das Thema Immobilie halt einfach üben können. Ne? Was ist eine weg Wie sieht eine äh, Versammlung aus? Was was passiert da überhaupt in der Wohnung? Was ist Hausgeld? Was sind äh, Nebenkosten? Wie mache ich eine Abrechnung? Das ist halt alles schwierig, wenn man sich von Anfang an nur damit beschäftigen muss, dass der Mieter ähm, einen am liebsten umbringen würde oder sonst irgendwas. Also wenn man da was Gesittetes hat, vielleicht am Anfang sagt man, geht ein bisschen ein Stück weg von diesen Fabelrenditen. Ich meine gut, das sind natürlich auch, die Leute laufen immer rum. Man, man sieht das ja ganz oft bei Facebook, da postet einer was. Ja, ich habe hier was im Speckgürtel von Köln mit äh, 5% Rendite und dann kommen direkt 70 M- möchte gern profi investoren und breschen da nur drauf. Ah, es ist nicht rentabel und sonst irgendwas. Und dann ist immer die Frage, was ist der Anspruch? Und wie einfach ist der Einstieg? Und der Einstieg ist halt mit einer Immobilie, die erstmal funktioniert, die vielleicht nicht 10% Mietrendite hat, sondern vielleicht 5% oder 6% wesentlich einfacher.
2: Und, und hilft, das, hilft das, jahrelang irgendwie nach der Traumrendite zu suchen, statt loszulegen? Also.
1: Das ist genau der Punkt. Ne? also Die eierlegende Wollmilchsau ist ja gut und schön und die wird ja auch oftmals durch Social Media suggeriert. Ne? Also all die, all die Fabelcoaches, die da teilweise rumlaufen oder möchte gern Investoren oder was auch immer, die erzählen, hat immer in 10, 20 Prozent, keine Ahnung. Teilweise Dinge, wo selbst ich mir das angucke und mir denke, okay, wie soll das gehen? Und ich würde jetzt von mir behaupten, ich habe den Markt eigentlich ganz gut im Blick. Ähm, er macht einfach kleine Wohnungen mit geringem finanziellen Risiko und mit einer ähm, vernünftigen Rendite. Und das muss jetzt nicht 15 Prozent zum Starten sein. Man, ich finde, man muss ja auch noch irgendwie eine Challenge für sich selber haben. Ne? Also wenn man jetzt nur mit 10 Prozent startet, wo, wo soll das denn dann aufhören, dann macht man 12%. Ne? oder sagt man dann irgendwann, okay, ich muss jetzt Renditeeinschnitte in Kauf nehmen, weil ich zu hoch gestartet bin. Ist doch schön, wenn man mit 5% anfängt und dann kauft man als nächstes vielleicht 5,5 oder 6. und dann kauft man vielleicht irgendwann, weil man die Marktkenntnis hat, ein 7%er. so und dann ist doch alles gut.
0: Also da waren jetzt gerade schon ein paar Sachen drin, wenn ich mal die, die, die Punkte auseinandernehme, du sagst eigentlich als erstes, also mal verabschieden vom Hochglanz Eigennutz, weil das ist definitiv keine Kapitalanleger oder Investorenbrille, dann aber auch aufpassen, dass der Anspruch in seiner Rendite nicht zu hoch wird. Also ich habe das dann verstanden mit der Rendite und sage, okay, also ich brauche halt Mietrendite. Ja, ähm, ähm, also nochmal für, für alle, wo die Einsteiger sind Verhältnis von, von äh, Jahreskaltmiete zu hm. Kaufpreis. Ja.
1: Ein, ein ganz entscheidender Satz noch, den ich ganz oft in wirtschaftlichen Zusammenhängen äh, ähm, verwende. Gier frisst Hirn. Ja. Hm. Ja, und wenn man meint, der 12-Prozenter in der schäbigsten Ecke mit dem schäbigsten Klientel ist besser dann ist das einfach Idiotie, weil ähm, man wird oftmals den Cashflow dann wahrscheinlich nicht erzielen, weil der Mieter halt einfach sagt, ob ich jetzt die Miete zahle oder nicht.
0: Ja, Also ich meine, man kommt, man kommt an den Punkt, das wollte ich gerade noch erklären. zwei Nee, 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 also gut, man kommt an den Punkt und sagt erstmal Eigennutz. Hm. Äh, das vergisst man dann, weil man versteht, dass mit der Rendite, dass das Verhältnis von äh, jährlicher Kaltmiete zu Kaufpreis entscheidend Mhm. ist, weil darüber entscheidet sich, ob das dann sich von selbst zum Beispiel trägt, ob noch Cashflow übrig bleibt und so weiter. Wir sagen immer, das geht vielleicht bei 5, vielleicht bei 6% los, dass sich das von selbst trägt. Also kommt man relativ schnell dann an Schritt 2 eben, dass man wahrscheinlich gierig wird. Mhm. Genau das, was du gerade sagst. Und ich sagte, okay, äh, ein 10%, da wäre schon geil. Äh, Und dann sagst du jetzt, und das ist eigentlich dein dein Tipp, äh, da aber Vorsicht, wenn dich das davon abhält, zu kaufen, dass du so gierig bist. Oder du möglicherweise tatsächlich die richtig fiese Immobilien, fiese Mieter für den Staat gönnst, kann das sein, dass das komplett nach hinten losgeht.
1: Ja, dann hast du halt deinen 10% auf dem Papier. Aber nicht im Portemonnaie. Und das bringt gar nichts. Das Das Risiko ist dann zu groß. Das ist halt... Der Punkt, man muss es abwägen und eine entscheidende Sache ist ja auch, viele die Leute, die wir kennen aus der Community, die haben ja einen Hauptjob, hm. verdienen gutes Geld, sind da aber eingespannt. So Und es ist immer so, umso höher die Mietrendite ist, umso aufwandsintensiver, pflegeintensiver ist ja das Objekt, weil niemand verkauft einen 10%er, weil da alles super in Ordnung ist und das Haus ist toll und das TNT ist toll und alles ist da nett. Also macht es doch Sinn, vielleicht von der Renditeerwartung runterzugehen, um ein Stück weit erstmal ein etwas passiveres Investment zu haben. Ganz passiv wird das nie sein, das halte ich für eine Lüge. Ne? Wer sagt, passives Einkommen erzielt man mit Immobilien, der weiß nicht. Also komplett passiv wird es nie sein. Aber ein Stück weit passiver, dass man seinen normalen Job noch machen kann, ohne dass man 20 Anrufe am Tag kriegt oder so, finde ich wesentlich gesünder, um in die Materie einzusteigen. Also eine pflegeleichte Immobilie, als sich da direkt äh, irgendwelchen ja rendierte Gierereien hinzugeben, ne?
2: Und es ist, dieser psychologische Moment ist ja so wichtig. Also das Erfolgserlebnis, ich habe das einmal getan, das ist nicht die Wohnung, in der ich selber einziehen würde. Trotzdem ist da jetzt ein Mieter drin und da kommt jeden Monat Geld, ich kann die Rate an die Bank bezahlen und so weiter. Ich kenne so viele Leute, die auf dem Weg zur ersten Immobilie oder wir beide kennen so viele, ja. du genauso, die nie die erste kaufen ja. und aufgeben bei dem Thema wieder quasi jeder, der die erste kauft, macht danach weiter. Und ich habe, ja. glaube ich, noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, Mensch, mein größter Fehler war, dass ich bei der ersten Immobilie meinen Anspruch nicht noch höher hatte, was die Rendite angeht. Hm. Also sagen, geil, dass ich es endlich gemacht habe. Genau. Und jetzt beim zweiten Mal es weiß ich, was ich besser mache. Überleg genau.
0: dir mal, die, was dir auf Lebenszeit entgeht, wenn du diesen Anfang einfach nicht schaffst. Hm. Was mir so oft, 95% ja. Prozent der Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, kaufen am Ende keine Immobilie. Wir nennen es die romantische Phase und äh, also wer sich von euch gerade wirklich in der romantischen Phase befindet, also noch keine <lacht> Immobilie hat, aber sagt Mensch, das was der Basti macht, das ist toll und und da will ich hin. Äh, Bleibt dran, gehört zu den 5%, die die erste Immobilie kaufen. Ja. Der Anspruch muss nun endlich hoch sein. Nein. Die zweite wird besser, die dritte wird besser, die vierte wird besser. Der Basti ja. mittlerweile hat sich vorgenommen, keine Immobilien mehr zu kaufen. Jetzt kommen aber ständig welche äh, zu ihm, die total unter Marktwert sind, ja. weil er so lange im Geschäft ist. Das wird besser irgendwann. Ich,
2: ich glaube sogar, also selbst wenn die erste Immobilie ganz objektiv 5.000 oder 10.000 Euro zu teuer ist, dann ist das wahrscheinlich ein hervorragendes Investment, das in ja. Kauf zu nehmen ja. und damit den Einstieg zu schaffen, weil da hinten raus Hunderttausende Euro an Vermögenszuwachs kommen, ja. dadurch, dass man Immobilien in Summe versteht und umsetzt.
1: Richtig. Also wir hatten das Thema ja schon mal in einem, in einem anderen Zusammenhang. Es gibt ja auch durchaus Leute, die haben kaufen Immobilien mit negativem Cashflow. Aber wenn man sagt, man macht nur die Kapitalanlegerschiene und möchte ein, zwei Wohnungen kaufen, waren wir uns ja alle einig, dass es unserer Meinung nach sinnvoller ist trotzdem in Steine zu investieren, anstatt diese 100 Euro negativen Cashflow zu nehmen und in irgendwelche komischen Anlageprodukte, fadenscheinigen Anlageprodukte, die intransparent sind, zu stecken. Also von daher, der erste Schritt ist immer, dass man anfängt, wie du das schon eben schön gesagt hast. Und was brutal ist, ist halt diese Schwellenangst. Es gibt ganz viele Leute im Coaching, da liegt die Immobilie auf dem Silbertablett. Wir haben alles 90.000 Mal im Einzelcoaching geprüft alles ist parat. Also der Hahn ist gespannt, die Waffe ist geputzt. Man muss, und, äh, der, Nur noch abdrücken. Ja, der, das, es, und dann kommt auf einmal ja, wieso knick. Hallo, bist du noch da? Bist du noch an der Leitung? Äh, 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 ja, jetzt ruf an und reservier. Äh, 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 äh. Ja. Ich hatte, ja, hatte einen Teilnehmer, Steuerberater, der war perfekt. Der hat telefoniert, mit dem habe ich zusammen telefoniert im Coaching. Der war perfekt. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich gesagt habe, und jetzt reservierst du. Aber Ende. Der Typ führt 30 Mitarbeiter.
0: Hm. Es war einfach Ende. Error zählt, wie wenn man vor so einen einen Spielautomaten haut. Das das ist wirklich, also äh, wir haben in dem Video gesagt, wir beantworten die Frage, wie viel man den Einstieg. Ähm, äh, Wir kommen nicht bei einer Schritt-für-Schritt-Anleitung raus, weil das überhaupt keinen Sinn macht, sondern das ist ist wirklich dieser eine Punkt. Das ist dieser, und ich kenne das immer noch, auch selbst von mir beim Immobilienkauf, in dem Moment, wo man ernsthaft verbindlich die Entscheidung trifft, also wirklich reserviert oder dem Gegenüber sagt jetzt so, das ist, das ist einfach immer noch ein Stück. Anders als die ganze Thematik davor mit ja, der Immobilie immer noch. Ne? Bei dir wahrscheinlich auch. Das ist dann der Moment, wo ich sage, okay, jetzt ist es, jetzt treffe ich die Entscheidung mal wirklich.
1: Ja, für mich ist das der Schuss.
0: Für, genau, für dich ist das mittlerweile der Schuss, genau. In den, Arm. Den, 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 den du brauchst. Und am Anfang ist dieser Moment bei der ersten Immobilie, der ist, der, ist, der ist so krass und so schwer zu überwinden. Und deshalb ist das wahrscheinlich wirklich die ja. Kopfsache, den Einstieg ja. richtig. Nicht blind kaufen, das ist, glaube ich, nicht das, was wir Nein. sagen wollen. Aber immer vernünftig
1: vorbereitet, aber vielleicht von der Gesamterwartung, die man selber hat, einfach mal ein, zwei Level runter. Ne? Von der Renditeerwartung, von dem Anspruch, von Qualität der Wohnung von innen, ne? Qualität der Lage vielleicht. Nein, das muss nicht direkt in Düsseldorf am, am Stadtzentrum sein und so weiter und so fort.
2: Das ist, du lernst kein Schwimmen davon, dass du irgendwann das siebte Buch liest. Du das irgendwann ist, genau. und irgendwann reinspringen. Genau. Wenn es noch nicht perfekt klappt, dann lernst du es dann schon relativ schnell.
1: Richtig.
0: <lacht> Was mir total geholfen hat beim Kauf der allerersten Wohnung ist das Wissen darum, dass das waren ähm, äh, 3% Tilgung, 2% Zinsen und es war eine kleine Wohnung. Und die Bankrate ab in absoluter Höhe ist 256 Euro, weiß ich noch, äh, ist auch heute noch die ja. Bankrate. Und das hat mir enorm geholfen, mir zu überlegen, 256 Euro im Monat. Komme, was wolle mit dieser Immobilie. Die werde ich irgendwie hinkriegen. Genau. Selbst wenn der Mieter einfach nie bezahlt, hört sofort auf, nach dem genau. Kauf zu bezahlen und hasst mich und geht nie wieder ans Telefon und alles ist schlimm. Es zieht nie wieder, ein es zieht ein. Nie wieder jemand anders ein. Ich <lacht> werde an den 256 Euro pro Monat nicht bankrott gehen. 20 davon, die alle so sind, ja, da gehe ich bankrott <lacht> ran aber nicht bei 256 Euro. so ne?
1: ja Das ist ja auch das, das, das Thema mit Risikodiversifizierung. Warum sage ich, mach zum Anfang erstmal eine kleine Wohnung, vielleicht bis maximal 100.000 Euro, also generell muss man ja sagen, wir reden da so lapidar drüber, ne? ja, kaufen wir kaufen hier eine Wohnung für 30.000, für 50.000, an sich, wenn man jetzt aus einer anderen Sichtweise kommt, dass ja, ja, ja. 50.000 Euro ist krass scheiß viel Geld ja. ne? und das ist halt auch eine Schwellenangst zu sagen, okay, ich nehme jetzt hier 50.000 Euro mir auf den Deckel. Wo, wo wir völlig selbstverständlich sagen, so ja gut, das machst du im Vorbeigehen. Nicht das arrogant, aber so das ist halt so, man gewöhnt sich so schnell an große Zahlen. Und ich glaube, am Anfang ist genau diese Hemmschwelle auch deshalb noch so groß. Ne? Also so schnell wie man sich an die großen Zahlen gewöhnt, so groß ist am Anfang diese Hürde darüber zu steigen und zu sagen, okay, ich habe jetzt demnächst einen Online-Kontoauszug und da steht halt minus 50. Ja.
2: ja. Ja, man muss im Kopf klarkriegen, dass man das. Ich glaube, das ist etwas, was was in uns einfach schon so tief drin ist. Das gibt man ja nicht aus. Dieses genau. Geld, man tauscht es einfach nur gegen Steine gegen Steine gegen einen entsprechenden Gegenwert, mhm. einen realen Gegenwert und gut ist. Und dann fließt da Geld raus. So, ne? das ist Ach. Tatsächlich, diese Scheu geht irgendwann zur Seite. Das ist, ist auch tatsächlich. Also für mich fühlt sich heute eine Kaufentscheidung für eine Immobilie über 500.000 Euro fühlt sich anders an als die Entscheidung privat 8.000 Euro für ein Auto auszugeben. Ja. so es ist irgendwie ist was komplett anderes. Absolut. 8.000 Euro für
0: ein Auto oder wie viel auch ich würd immer. Würde richtig ist drüber die nachdenken. Ja. Ja, ja.
1: Also bei, bei ja. mir ist das auch ganz krass. Ich kann mittlerweile mir nichts mehr kaufen in so Größenbereichen, also ich könnte mir kein Auto für 8.000 Euro kaufen, weil wie viele
2: Schüsse da <lacht> schon wieder Ja, also, ja es ja. ist mir einfach
1: zu schade, also das Geld ist mir <lacht> zu schade, ja. einfach, ne? ja. das, das ist einfach, ich kann im Prinzip nur ne, bei der Uhr ist das beispielsweise was anderes, da weiß ich habe ich einen Gegenwert und wenn ich vernünftig einkaufe, dann steigt die Uhr im Wert und dann ist das irgendwie investiert. Aber so Konsumzeug, lassen wir mal Urlaub außen vor, weil man das natürlich gerne macht mit Frauen und Kindern, aber alles andere da komme ich gar nicht mehr mit zurecht. Ja. Da geht es mir schlecht, wenn ich schon allein daran denke. Geht's mir schlecht. Also wenn ich mir jetzt einen Fernseher kaufen würde für 3.000 Euro zum Beispiel, da geht es mir schlecht.
0: Und ich äh, glaube, das ist die wichtige Änderung im Mindset, dass man, und dann schafft man es auch, den Einstieg in Immobilien, wenn einem das klar ja. ist, dass das eben was anderes ist, ein, ein, ein Konsum. Ähm, jetzt würde ich nur der Vollständigkeit haben, noch kurz, Basti, wissen, wie würdest du den Einstieg in die, in die Bankenwelt schaffen? Also die Hürde, komme ich an das Geld? Was kann ich aber tun?
1: Gespräche führen. Mit mhm. wem? Beispielsweise mit einem unabhängigen Finanzierungsvermittler. Also ist natürlich die Frage, welche Schiene man gehen will. Braucht man einen strategischen Partner, weil man skalieren will? Was nee, auch erst, immer. Lass wenn man uns mal erste Wohnung. Ganz klein erste Wohnung. Man kann mit einem Finanzierungsvermittler sprechen, mit einem freien. Der hat natürlich eine große Auswahl an vielen Banken. Wahrscheinlich auch ein bisschen bessere Zinsen als als Banken vor Ort. Ansonsten regionale Bankpartner, ne? Sparkassen, Volksbanken. Das ist denen ihr Tagesgeschäft, die sind, damit, die sind damit groß geworden, die haben früher die ganzen gewerblichen kleinen mittelständischen Betriebe immer betreut, Handwerker, da war das völlig klar, dass man irgendwann zur Altersvorsorge mehr Familienhaus kauft. Die sind da drin ja. in Kann der ich Materie. Kann ich da
0: quasi den, den C einfach mal ins Wasser stecken, ohne die Finanzierung, indem ich äh, dort... Äh aber mich so weit wie es geht vorbereite einfach diese ja. ganzen Unterlagen, das aufbereiten, bevor ich wirklich eine Immobilie habe?
1: Also Worst Case ist ja immer, das kenne ich so, habe ja auch früher viel Baufinanzierung gemacht, das kenne ich immer von den Eigennutzern. Das ist so, ja ich gehe mir Samstag das Objekt angucken und das gefällt mir und Montag rufe ich panisch beim Banker an und sage, ich brauche die Finanzierungsbestätigung für letzte Woche Freitag. Hm maximal schlecht vorbereitet, gar nicht vorbereitet, keine Unterlagen am Start, nichts. Es ist immer gut, wenn man vielleicht ein, ein Probeobjekt dabei hat, also was was man kaufen könnte, aber nicht müsste, ne? wo man sagt, hier ist ein Exposé, guck mal, so und so sehe ich das, das sind meine Renditen, wichtig ist auch mal, dass man einen Plan hat, also dass man dem Banker gewisse Sachen erklären kann, warum da positiver Cashflow rauskommt und dass man weiß, dass vielleicht noch eine Instandhaltungsrücklage gebildet wird und dass man für sich selber noch eine Rücklage bildet und dass man Mietausfall einkalkuliert. Also Es geht ja immer darum, dass der Gegenüber einem eine Summe Geld geben soll und der muss zu 100% davon überzeugt sein, dass man dem das auch zurückgibt, also dass man den Vertrag einhält, den man schließt und das kann man halt mit Kompetenznachweis und Vorbereitung darstellen. Die schlechtesten Bankgespräche sind immer die, wo die Leute nicht vorbereitet sind, sind auch die schlechtesten Maklergespräche. Mhm. Also. Also Stefan Sieger beispielsweise, der sagt, unser unser Coaching-Makler, der sagt, wenn einer ankommt zur Besichtigung, was war das nochmal für ein Baujahr, was ist das hier nochmal für eine Heizung, da sagt er direkt, ja, sorry das goldene Ticket geht heute leider an dir vorbei. Kein Foto für dich.
0: Ja, da aber auch, also gerade bei der Bank äh, kann man tatsächlich mit Vorbereitung auch viel machen. Wir beide sind auch über einen Finanzierungsvermittler gegangen bei der ersten Immobilie, mit dem kann man alle Unterlagen vorbereiten. Ist vielleicht äh, im ersten
1: Schritt auch angenehmer, weil man nicht direkt mit einem Kreditentscheider spricht. Also der Finanzierungsvermittler vermittelt ja an die Bank den Kredit und da wird er dann entschieden. Das kann am Anfang sehr sinnvoll sein, weil man da auch nicht die Hürde hat, da kann man sich jetzt nicht so viel verbomben. Irgendwann sollte man vielleicht, wenn man ein bisschen größer wird, schon eher mit Kreditentscheidern reden, weil ähm, da muss es manchmal dann auch schnell gehen, wenn es um größere Summen geht. Und da braucht man halt einen strategischen Ansprechpartner, der was zu sagen hat, einfach in der Bank. Das ist also aus aus meiner Erfahrung. Es gibt auch Leute, die die sehen das anders, aber ich persönlich habe halt die Erfahrung damit gemacht, dass das dann der richtige Weg sein kann.
0: Ja, also für die erste Immobilie der klare Tipp, ähm, äh, vorbereiten die Finanzierung und das kann man tun. Das ist für mich eine Frage von Fleiß, über das ja. äh, eigentlich den wichtigen Punkt im Kopf, das richtige Mindset haben, die erste Immobilie zu kaufen, haben wir gerade gesprochen. Ja. Wer das äh, nachrechnen will, wann sich wie eine Immobilie lohnt, wir haben gerade gesprochen über Mietrendite, über Cashflow, äh, wie wirkt sich die Finanzierung aus, kann das äh, tun. Kostenloses Kalkulationstool gibt es auf Immocation.de im Downloadsbereich. Ja. Viel Spaß damit und wir sehen uns im nächsten Q&A-Video.